0: ¡Hola, hola banda! Bienvenidos sean todos al Aeon Podcast de esta semana. El podcast donde normalmente hablo de Destiny y sobre todo del tuab o del artículo llamado esta semana en Bungie, de las noticias que va a haber del juego y demás. Yo los saludo como siempre desde los micrófonos. Mi nombre es Virb Y pues, eh, les recuerdo mis formas de contacto. Virbmx eh, en todos lados. Pueden incluso, si... Si no quieren buscarlo, pueden entrar a virbmx.me y ahí pueden ver todas las eh, formas de contacto que normalmente tengo. Eh, bueno, básicamente todos mis links, ¿no? Se los voy a poner ahí rapidito para que lo quieran checar. Si quieren entrar a virbmx.me, pueden. Es así que es la página oficial. Y ahí están todos mis links, todas mis formas de contacto. Eh, etcétera, etcétera. Lo pueden checar ahí. Muchas gracias. Y pues bueno, como siempre, el día de hoy vamos a empezar con el Tuab. Noticias importantes. Ahorita está el festival de las. Eh, la fiesta de las almas perdidas. Ya le cambiaron el nombre porque era Festival de las almas perdidas, pero pues ya le pusieron ahora fiesta, ¿no? Es básicamente la misma cosa, ¿no? Es que poteito potato, dirían por ahí. ¿No? Este. Y obviamente también hubo un, eh, un hotfix importante. Sobre todo de él. Eh, con respecto al. Eh, al evento. Ahorita de este evento de Día de Muertos. Que básicamente hay dos cosas. es La, la importante sobre todo es para el. Eh, triunfo que te pide matar a todos los. Eh, todos las, los de la horda. Toda la horda decapitada. O sea, los 15. A los 15 enemigos que te salen en el evento, eh, se supone que ahorita te piden menos. Realmente no sabemos cuánto es, porque ayer lo estuve haciendo con, con Twix en el, en el stream. Y en uno hicimos creo que 13 y, se, y le dieron el, el triunfo. En el otro creo que hicimos 12 y le dieron el triunfo. En el otro hicimos 15 y, o sea, creo, creo, creo que el mínimo son 12. Creo. Pero no estoy seguro porque realmente Bungie no puso cuánto se necesita, ¿no? Pero para los que todavía estén haciendo ese triunfo, en vez de hacer los 15 pues pueden hacer los 13. Pueden hacer mínimo 12, ¿no? Creo que es lo que hemos visto que ha funcionado. No sé si en otros lados ha funcionado con menos o demás que nada tienes que matar a los 10 que salen en la primera ronda. Pero el cambio realmente fue porque, este... El problema es que para completar los 15, este... Pues era un, era un rollo, porque si había gente que estaba rusheando el, 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 la actividad, pues obviamente no te iba a dar tiempo de hacer los 15, ¿no? Porque podías matar al jefe antes de acabar los 15. El mismo problema que hay con las expediciones de los rufianes y demás, que es una cosa espantosa, pues es algo muy similar lo que está pasando con el evento, ¿no? Entonces, pues los redujeron, entonces ya veremos, ¿no? Eh, eso es en cuanto al, eh, al evento, la verdad es que... Eh, no es lo más tedioso, el más tedioso es hacer 35 sectores perdidos, que es una cosa espantosa, yo no sé por qué. No sé a quién se le ocurrió la maravillosa idea de decir, sí, vamos a poner que hagan 35 de estas chingaderas, ¿no? Pero bueno, Bonchi. Pero se ha notado mucho, sobre todo en esta temporada, porque esta temporada en específico, el grindeo para, por ejemplo, si quieren sacar el sello, ha sido como que muy... Como que se ha inflado demasiado el grindeo para hacer un checklist. Y la verdad es que yo siento que no debería ser así, ¿no? O sea, no digo que no haya que grindear, pero siento que ha sido demasiado. O sea, el efecto del grindeo ha sido muy, muy puerco. Pero bueno, ya veremos qué nos depara la próxima temporada. Quiero imaginar quiero imaginar que mucho tuvo que ver porque el, que el, el contenido de esta temporada es como que el más bajo. Independiente de qué mente, independientemente de que hayan traído Orix y demás, siento que no, no hay como... Tanta historia, ¿no? Porque es una historia separada de, de como de todo lo demás. Que sí tiene, que, eh, tiene sentido como con lo que estamos viendo. Ahorita está esto de la sala de la luz de la oscuridad. Pero sí se siente como que independiente. Y siento que eso tuvo también mucho que ver con eh, con esto de que la temporada se sienta un poquito como vacía, por así decirlo. no Pero al final del día es una temporada, ¿no? No es, no es como una expansión también porque mucha gente... Ay, no, es que la temporada... Pues, es una temporada de 10 dólares valedores, entonces también, no, también las expectativas tienen que ser un poquito más realistas desde mi punto de vista, ¿no? Y la verdad es que yo siento que bueno, sí cumple con eso. El problema, pues obviamente que es eh, como una versión diferente de todo lo que haya habido antes, ¿no? Entonces, y obviamente pues que tienes que ir a los asaltos y al Crisol y a Gambito a, a la parte de... de para conseguir este las monedas para poder hacer x o y cosa eso también es de repente un poquito como tedioso no pero sobre todo porque esas actividades necesitan como un cambio no pero pues bueno igual en el caso de de como tal yo siento que también mucho de que del por qué a lo mejor bonji no está invirtiendo ya tanto en el crisol sobre todo hablando del crisol en específico es porque corre el rumor, ahorita que salieron, han salido varios rumores de Bungie... primero con el que van a resucitar Marathon, que es como uno de los primeros juegos de Bonji, eh, que era como el Doom pero para Max, <ríe> para Apple y este y que de hecho Halo y Destiny como tal se nutren de un montón del de lore y de la historia de ese juego, ¿No? ese, sobre todo de sus inicios. ¿no? Ahorita a lo mejor ya no tanto, pero en, en ese entonces sí. No, entonces la, la cuestión es que por ahí corre el rumor. Por ahí corre la idea de que va a salir un juego, un standalone de PvP, de Bungie. Igual a lo mejor quieren hacer como un Halo Infinite, pero de PvP nada más, ¿no? Lo cual a lo mejor yo siento que estaría bien para la gente que le gusta el PvP, pero no sabemos, ¿no? Es, esto es un rumor, es un rumor. No hay así como que nada muy, muy en específico, ¿no? Pero pues igual la pregunta sería, ¿a ustedes sí si les gustaría, por ejemplo, si ¿sí les gustaría que... que Destiny ya fuera solamente PvE, que en, en, en la práctica lo es, ¿eh? O sea, la realidad es que es un juego de PvE con ciertos toques de PvP, en el que Sol, y, y lo que sea que sea Gambito, ¿no? Porque Gambito es... Gambito fue una muy buena idea, pero mal ejecutada, como muchas de las cosas que pasaron con y Destiny en específico, esos primeros dos años de Destiny 2, ¿no? Entonces, este pues ya veremos, a ver, a ver, a ver qué pasa, a ver qué sucede. Pero ahora sí, vámonos directo con el... Eh... Con el top del día de hoy, la verdad es que al inicio no hay muchas cosas importantes. La única parte es que sí nada más mencionar un poquito aquí de eh, Mara Junot. Mara Junot es la voz original de... Bueno, es la voz en inglés de Ikora, la voz del juego, la voz original del juego, por así decirlo. Que reemplazó a Gina Torres porque Ikora, la de Destiny 1 y todavía hasta, hace, hasta antes de La Reina Bruja. y La que hacía la voz de Ikora era es, esta actriz se llama Gina Torres. Este... Que creo que de la mayoría la conoce por Firefly y la otra es por una serie que se llama Suits. Suits o Suits. No, Suits en inglés. Creo que en español pusieron la ley de los abonados, Idiotas por el estilo, güey, ¿no? <risa> Un chingón su pedo, ¿no? Pero ella era la voz de Icora, ¿no? Y de hecho, el, el modelo de Icora está basado todavía en esa actriz, ¿no? Pero ahorita eh, cambiaron la voz porque obviamente Virginia pues, Torres ahorita es una persona muy ocupada. Y pues yo creo, me imagino que también salía muy cara. Entonces, para la reina bruja eh, cambiaron la voz por Mara Junot y ahorita Mara Junot tenía un problemilla de salud, que me parece que le iban a hacer una cirugía ahí, que tenía como problemas en los pulmones. Entonces fue con lo que empezaron el TWAP. Ojalá se recupere pronto y que todo salga bien por allá. Entonces, las mejores de las vibras por acá se las mandamos para que todo salga chido. Y pues ahora sí, vámonos con eh, el TOAP, con eh, Con lo que se van a venir los cambios de. El, de hecho, vamos a poner un poquito de eso Porque como que casi no se ve eh, Ya ven que ahorita ya están Metiendo todo esto del nuevo sistema de crafteo De armas y eh, Sobre todo de las raids eh, Sobre todo las raids viejitas, por así decirlo eh, Ahorita La que le va a tocar ya va a ser a la Cripta de la piedra profunda eh, Que va que, este Pues que ya va a traer esta parte del eh, Crafteo de las armas, ¿no? A partir de la próxima temporada eh, Las armas legendarias De esta raid se van a poder craftar Se van a poder crear Y cada, lo que, es que cada encuentro Va a tener una oportunidad de Que te dé una versión Con la visión profunda de cada Arma de la raid y Los jugadores van a poder Comprar una eh, Una de estas armas por semana Después de derrotar a Tanix. o sea al acabar La raid y cuando la eh, cripta de la piedra profunda sea la eh, raid de la semana, los, eh, los drops por encuentro no tienen límite, entonces quiere decir que la puedes este, puedes hacer la raid... Eh, la puedes farmear esa semana para obtener los drops de, de la visión profunda. Obviamente también eso va... Quiero imaginar que también va a contar para hacer las... Para los que no tenemos el ojo del mañana, yo la verdad ya después de como 50 veces que la hice ya no la he vuelto a tocar porque la verdad es que me da mucha flojera. Me gusta la RAID, pero la verdad es que ya me fastidié y la verdad es que ah, X, ¿no? Entonces, eh, entonces prácticamente ahorita lo que están mencionando es que en el caso de eh, las armas de la cripta van a traer... este. Perks nuevos junto con los perks de origen que tenían estas armas. Eh, los que se recuerdan es, es básicamente reconstrucción, recombinación y redirección. Redirección, recombinación y reconstrucción. No me acuerdo qué hacían cada uno, pero yo tengo una un este, rifle de explorador con reconstrucción y recombinación y es muy bueno. ¿no? Entonces, aquí más o menos dan unos ejemplos de lo que podrían traer, por ejemplo, la... La escopeta que podría traer reconstrucción y. Quiero imaginar que es Furia enfocada. Que la claro, verdad es que es como que no me llama mucho la atención. Posterity, que es posteridad, que es el, ca el cañón de mano, que es muy bueno, sobre todo en consolas, porque es de 180. los cañones de 180 no me gustan tanto. Pero trae Bullshit y Rampage, y la verdad es que se me interesa porque es un, un, caño un cañón de mano de arco. Y, por y el Trusty. Este, ¿qué es el fideicomiso? algo así le pusieron en español, no me acuerdo, pero básicamente. Es algo, es algo que tiene que ver con finanzas, pero no me acuerdo qué es, ¿no? ¿Qué es el rifle explorador que decían que puede traer tiro rápido e incandescente. Entonces, la cual le estaría muy chido que tuviera recombinación. Es que no me acuerdo. Creo que reconstrucción es el que te va dando como balas. Se va como cargando poco a poco. Y aparte te da el doble de balas, ¿no? Entonces, si le caben 12 balas al rifle explorador, con reconstrucción te da. 24, ¿no? Y se va recargando solita, ¿no? Entonces, reconstrucción con incandescente, también estaría bueno. O si, no sé si le vaya a salir el triple tap y con incandescente también estaría muy bueno. Entonces, y obviamente, pues obviamente va a traer los perks mejorados, va a tener ese exceso, entonces va a depender ahora sí que qué salga, qué se puede hacer con las armas, ¿no? Eh, porque lo que mencionaban, lo que mencionaban es que los tres perks de origen de esas raids, que son reconstrucción, recombinación. ¿Y cuál es el otro? Y redirección. Los tres, los tres van a ser perks que se pueden craftear, que le puedes poner a las, a las armas y van a estar mejorados, ¿no? Entonces, obviamente no creo que los tres estén para las tres armas, para todas las armas, pero van a haber ahí una combinación. Entonces va a estar bien, bien interesante. Y pues bueno, continuando con esta parte del crafteo y demás, obviamente ya para lo que va a ser la próxima expansión, este... Para mejorar un poquito la experiencia del crafteo, ¿no? Eh, entonces, primero las, eh, los puntos que quieren discutir o que quieren poner como al frente de qué es lo que está, de cómo está funcionando esta parte del crafteo, es que las armas con visión profunda son muy comunes, lo que lleva a que haya confusión sobre el valor que tienen y el estrés del el, el estrés que provocan el manejo del inventario. O sea que, como uno, como su servidor que tiene como 40 armas de esas madres guardadas en el inventario, por los materiales, no porque las armas valgan la pena, ¿no? Entonces lo que dicen es que para un jugador nuevo puede ser difícil eh, entender cuáles armas es, se pueden craftear, porque obviamente todas las que tienen, todas las armas de visión profunda a las que tienen el borde rojo, todas tienen borde rojo, ¿no? Entonces la única manera de diferenciar si es alguien, si es una que se puede craftear o no, es cuando pones el mouse o el cursor de, sobre el arma y te dice que el patrón se puede extraer, ¿No? Y para los jugadores. Eh, y el otro problema para los jugadores. Eh, en este caso, ya para los jugadores con experiencia. Es que este tipo de armas terminan en el baúl simplemente para. Este, como para hacer banquito, ¿no? De, de materiales. Y pues es más difícil manejar. Es, es un problema la de manejar el inventario. Esto también viene en consonancia con lo que Bungie quiere hacer o con lo que Bungie hace mucho con la economía del juego eh, que es básicamente lo que no quieren es que haya millonarios por así decirlo en el juego porque obviamente si sacan nuevas cosas eh, pues ya mucha gente ya tiene los materiales para obtener esas cosas no lo hemos visto con los shards legendarios eh, el glimmer en su momento que ahorita pues ya el glimmer ya el glimmer en su momento porque no había nada que hacer con él entonces, este. Pero ese tipo de cosas, ¿no? Obviamente, los materiales de los planetas que ya se van a ir. Este. Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese es uno de los problemas. El otro problema es que, como dicen, el, el las armas de visión profunda deben estar equipadas para extraer toda la, eh, todas las monedas o todos los materiales, ¿no? que es lo que causaba problemas con los, eh, con los loadouts. Y eso, obviamente, pues ya va a ser una parte importante cuando salga la expansión, porque los van, va a estar esta, esta opción de crear tus propios builds y tus propios loadouts y demás, ¿no? Entonces, eh, la, de, lo que dicen es que, y eso lo mencionaron en la Reina Bruja, y obviamente pues todo lo vimos en su momento, que la meta de hacer esto, de que eh, tuvieras estas armas con misión profunda y las que las tuvieras que usar para generar... Eh, ...para poder extraer los materiales... ...era precisamente que... este ...los jugadores usaban armas... ...que normalmente no usaban... ...y que pudieran sentir como que estaban... Eh, ...ganándose los materiales... ¿no? ...esto viene mucho... ...y quiero imaginar que también... ...viene mucho de que es que yo quiero... este ...mejorar mi arma conforme la voy usando... ¿no? ...como se pasaba en Destiny 1 por ejemplo... ¿no? ...y... ...es una buena idea pero en la ejecución no tanto, ¿no? Porque al final del día, muchas de esas cosas es para la gente que juega mucho. Cuando me refiero a mucho es streamers, digo, yo soy uno de ellos, pero la verdad es que yo tampoco juego tanto. Entonces, eh, gente que, que vive de jugar, ¿no? Para, o que tiene mucho tiempo para jugar, ¿no? Y que de repente se aburren de lo que sea que estén haciendo. Entonces, mucho de, viene de ese feedback, de ese de que es que quiero ver la manera en que yo pueda mejorar mi arma, ¿no? Entonces, eh conforme la voy usando, básicamente, ¿no? Y, y no tengo un problema en contra de eso, y no estoy en contra de que exista esa como oportunidad, pero la verdad siento que Bonnie se, se equivoca mucho en la, eje, en la ejecución y pone como excusa el feedback luego de la gente, ¿no? Que también luego la gente pide cosas como que un poquito imposibles hasta cierto punto, ¿no? Eh, ¿Qué más? Eh... Entonces, como dicen que es una, es una buena idea en general, porque sí quieren que los jugadores puedan utilizar otras armas o armas nuevas, pero no pero que no sea específicamente por eh, obtener las materiales, ¿no? Entonces, pues obviamente, es el ahí la situación es que la manera de hacerlo es traer perks diferentes o que diferencien unas armas de las otras, ¿no? Y esa, y esa es la razón por la que existió el sunsetting al principio, ¿no? Precisamente para que la gente usara otras armas con otros perks y demás, ¿no? Pero Bonjit, bueno, como siempre, la cagó en la ejecución, ¿no? La ejecución era básicamente no. Este. Si vas a sonsetear las armas, no te vas a dar las mismas armas, pero con per con los mismos perks, pero ahora con el nuevo icono, para que no esté sonseteado. Eso fue lo que le, le, le pegó mucho. Yo creo que debió de haber hecho así como que cada. cada temporada cada año, o sea, siguen haciéndolo así como cada año porque... todavía puedes conseguir eh, armas de las temporadas anteriores, del año 4, por así decirlo. Pero son más complicados, ¿no? Y la verdad es que ahorita pues te enfocas más en, la, en lo que puedes conseguir de las temporadas actuales, ¿no? De las que están activas, ¿no? Pero bueno, es otro tema, ¿no? Entonces, eh, siguiendo con esto de las armas de visión profunda, es... Eh, lo que ellos ven un problema es que obviamente farmear un encuentro como el de Sirio es muy eficiente para levelear las armas. Eh, entonces, como dicen, puede ser divertido para algunos, pero es un proceso tedioso y que realmente no da ningún tipo de beneficios para los jugadores o el encuentro en sí. Eh, no hay otros métodos para incrementar el nivel de un arma, a, a, además de usarla, ¿no? Esto puede ser como también una ventana eh, para eh, traer. Eh, ay, no, no me acuerdo cómo se llamaba el material de Destiny 1, pero había un material de Destiny 1 que era así como motas de luz, creo que se llamaban. este Donde igual te tenías que equipar el arma, pero podías usar las motas de luz para irle leveleando el arma, ¿no? En vez de, en vez de usarla. ¿no? Porque usarlas se tardaba mucho, ¿no? Entonces quiero imaginar que van a empezar a hacer algo así, y a lo mejor van a usar los shards legendarios, porque es, la, es la, el material que más abunda dentro del juego, ¿no? Pero veremos, ¿no? Y este. Y ahorita también lo que mencionan es que otro de los problemas que ellos ven, como se habló, de hecho, lo hablaron hace dos o tres tuabs, que también lo puse en el podcast anterior. Eh, cuando se crean las armas de la raid, cuando crafteas armas de la raid, pues son mejores que las armas adepto de las raids, ¿no? Entonces, tienen, quieren mantener lo que es el, el valor de las armas adepto cuando caen del, eh, de las raids en maestro. Ahora, la verdad es que hay que ser bien realistas. Las armas adepto desde que salieron realmente no, no te dan un valor mayor por ser adeptas. De hecho, eh, en algunos videos de su tiempo que salieron era como el 2 o el 3% extra de lo que ya, este, de lo que te daba, ¿no? O sea, el, el modificador adepto, o sea, y la cuestión aquí es que también las, las armas crafteadas, del, en general, la ventaja que tienen es que puedes ponerle los perks que quieras, los perks que te guste jugar o los que te digas que este es el God Roll o porque lo dijo Perenganito, Sutanito, lo que sea, ¿no? Entonces, esa agencia que tienes a la hora de escoger lo que... Tú quieres ponerle... Tiene un valor... Para mí tiene un valor muchísimo mayor... Que, que, que esté al azar, ¿no? Que es lo que pasa con las con las adeptas. Entonces, quién sabe cómo lo van a querer arreglar. Pero, este... Algunos de los puntos que ellos mencionan... Que quieren... Eh, o las metas que quieren eh, llegar... Con los cambios que van a hacer más adelante... Eh, es que la meta es reducir... Una de las metas es reducir... Precisamente toda esta acumulación de... Armas con... Eh, Visión, visión profunda. Que básicamente es introducir formas alternativas de obtener los materiales. Entonces, eso aquí quiere decir que te van a dropear menos con visión profunda. Y vas a poder farmear los materiales. Pero yo quiero imaginar que cuando los farmes te va, va a hacer... En vez de darte, no sé... Creo que ahorita te dan como 100 o 200 de los materiales. Te van a dar 3, ¿no? Una cosa así, ¿no? Eh, ¿Qué más? Eh, Reducir el. Reducir, así que reducir la mala suerte. Le ponen mala suerte, pero pues es que no sé cómo traducir esta, esta frase en español, pero básicamente es esa parte de que reducir un poquito el, el. los malos drops, ¿no? Que te. A lo mejor quieres buscar el cañón de mano de la raíz de Oryx, ¿no? Y quieres enfocarte en esa, quieres a lo mejor farmear por esa, ¿no? Todo lo que quieren es proveer oportunidades dentro del sistema de crafteo para que los usuarios puedan escoger más... o ser, eh, Sí, de escoger de una manera más específica cuáles son las armas que quieren farmear para ese encuentro, para esa red o lo que sea. ¿no? Entonces, lo que yo quiero... Si hacen una cosa como lo que hacen en The Division, estaría muy bueno. En The Division 2, sobre todo, ¿no? Que ciertas zonas del mapa... Digo, aquí no sería ciertas esas zonas del mapa, porque en The Division es un solo mapa... Pero si vas, a, si vas a cierta zona del mapa y haces ciertas actividades, puedes como enfocarte para que te den cierto exótico. Eso es en Division 2. Entonces quiero imaginar que lo que van a hacer es... Ok, a lo mejor en el encuentro de... No sé. De las hermanas de Oryx, ¿no? Este, o en el encuentro de Oryx, en el encuentro final de Oryx, si usas cierto material, puedes... enfocarte para que... Enfocar cierto material para que te den cierta arma, el cañón de mano, el, lo que sea, ¿no? la recompensa que sea. Eso estaría muy bien también para las armaduras, por ejemplo. ¿no? Muy similar a cómo se enfocan los stats de las armaduras, podría ser algo similar. Digo, no sé si va a ser el caso, o ahora que van a... A lo mejor lo van a poner en los modificadores de los espectros. Ahora que este, se van a quitar este el modificador de los materiales de, de los planetas, de los espectros, pues, A lo mejor van, pueden cambiarlo por un modificador que te diga, Ay, pues, si vas a tal encuentro, vas a tener mayor oportunidad que te, no sé, tal arma o tal arma. Podría estar interesante eso, ¿no? Eh, y, este, y bueno, otra otra la parte del, de, de cómo mejorar o cuál va a ser la parte más... este, ¿Cómo va a ser más adactiva las armas adepto de las, de las raids? Es básicamente, como lo mencionaban el... También anterior, es eh, que las armas adepto tengan acceso a los perks mejorados, a los perks en amarillito del crafteo. Y este. Pero esto que lo que Pero yo me imagino que esto va a ser random. O sea, va a ser. No, no vas a poder craftearlas con las armas adepto con este, perks mejorados, sino que va a ser así como. Ah, pues mira, ya te cayó y a lo mejor tienes suerte y te cae una vencida, ¿no? Eh. Entonces, lo que dicen que en el próximo, digamos que en el, en el corto plazo, eh, empezando sobre todo en um, más en, en Eclipse, las armas que no se puedan craftear, o sea, que no estén dentro de la lista de las armas que se van a craftear, no van a, eh, ya no van a tener eh, visión profunda. Entonces, precisamente para reducir el, el, el acumulamiento de, de, de estas armas, y como que bajarle un poquito a los a los este a los a los baúles. A lo mejor, y eso también es lo que está creando problemas en el. en la torre. Ahorita que lo estoy pensando. Porque obviamente. Muchos dicen, güey, o sea, es que cómo va un arma a afectar, ¿no? Pero si tú lo ves, y bueno, ahorita lo bajaron a 16, ¿no? Pero aparte, pues obviamente cuando tú estás en el arma. Es, es, esto lo estoy pensando a lo, y a lo mejor no es así, ¿no? Pero pues obviamente. Quiero imaginar que el, el objeto del arma. O los datos que indican en que el arma está en, en el baúl con ciertas eh, características le causan más estrés al servidor. Esa es la razón por la que no puedes comprar mil, mil este, materiales de la luna de un jalón con, con Rajul o demás, ¿no? Porque eso causa estrés en el servidor. Y como es random y demás, pues crashea el juego, ¿no? Puede que esa sea la razón por la que la torre está tan lenta ahora, ¿no? Digo, es, es una exposición, la verdad, es que no nos sabría yo como decir, es por esto, pero suena como lógico un poco, ¿no? Entonces, aquí lo importante, los jugadores que tengan este tipo de armas en su inventario, tienen que completar los objetivos de la visión profunda y extraer los elementos de resonancia antes del 28 de febrero para evitar que se pierdan estos materiales. Ya darán más detalles eh, cuando nos vayamos acercando a la red, pero básicamente es eso. Entonces, no me extraña de Bonnie. Te digo que yo la verdad es que sí, sí. Yo sí creo o veo que es por esa razón, ¿no? Lo que no quieren es que haya acumulación de riqueza, por así decirlo, en los materiales, ¿no? Porque la acumulación de la acumulación de materiales lo que lleva es a la inflación y los que no, a lo mejor muchos no se han dado cuenta o no lo han visto o a lo mejor no lo han sentido tanto, pero si lo ven en la cuestión de los Shards legendarios, este, todo cuesta un poquito más precisamente por esa razón. Y eso pasa también con el polvo brillante. Esto es algo que es algo que bueno hizo, sobre todo específicamente con el polvo brillante, ¿no? que poco a poco han ido reduciendo las formas en las que tú puedes obtenerlo. Y, las forma, y la cantidad total que puedes obtener por temporada es menor. Si no mal recuerdo, han sido como 1.300, 1.500 polvos brillantes menos después del último cambio por temporada, ¿no? Pero pues ya a la larga, si pues te fijas al año, las cuatro temporadas son seis mil, es básicamente lo que te cuesta un, un, este, un este... ¿Cómo se llama? Un ornamento de un, de un solo personaje, ¿no? Es más o menos para que se van dando una idea de cómo funciona, ¿no? Y pues eso es los cambios de los materiales, la verdad es que no me extraña, ya lo han hecho antes. Siento que, le, que también dentro de su afán por hacerlo un poquito más simple, luego lo hacen un poquito más complicado, pero ya veremos cuando ya den todos los detalles completos de cómo sea el juego, ¿no? Bueno, cuando nos vayamos acercando a, a Eclipse, ¿qué más menciona? Ahora, eh, Estadia y Destiny 2, o Stadia y Destiny 2, ya sabemos que Stadia va a cerrar el 18 de enero, eh, para aquellos que usan Stadia... Bueno, en, en el caso de, de Latinoamérica... Realmente no, no importa mucho... Porque el, el servicio no está disponible aquí... Pero si hay alguien, alguien de Estados Unidos... Que habla español... Y que esté, viendo, esté, esté escuchando este podcast y demás... Él, básicamente la manera de resalvar su progreso de Stadia... Pasarlo a... Si van a jugar en otra plataforma... Es tienen que activar el cross-save en... La página de Bungie... Y... Después de eso, después del 18 de enero, no pueden desactivar el cross save porque si lo desactivan van a perder sus personajes, van a perder todo. ¿No? Entonces, y obviamente, o sea, y esto es en el caso de si no activan el cross save antes del 18 o si lo activan después, o si, perdón, si no lo activan antes del 18 o si lo desactivan después del 18, pueden perder todos, todos sus personajes y demás. Entonces, tienen que activar el cross save. Antes del 18 de enero. Y después de eso. No lo pueden desactivar. Si no quieren perder nada. Básicamente. Así es como va a funcionar. Y. Después se vienen las. Bungie Bounties. Que es. Estas. Actividades. Que hace Bungie con. Normalmente lo hace con streamers. De que vas. Y. No sé. Normalmente. Estaban enfocados en pvp. Pero básicamente. Era de ir. Y. Sabes qué vamos a buscar. Este. Vamos a poner a a este streamer en, en un par de horas y va a haber una Bungie Bounty y normalmente lo hacían también cuando había como eventos de caridad y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, si tú llegabas y te emparejabas con fulanito tal o con el tal streamer y demás, pues, este, y, lo, y les ganabas en la partida o si ganabas emparejadas con ellos, daban un emblema, ¿no? En este caso, pues ya no nada más se van a enfocar enfocar en las actividades en PvP, también va a hacer cosas en PvE, entonces, a partir del 1 de noviembre va a haber eh, tanto en, en Asaltos, en Gambito y en El Crisol. Eh, y también un poquito del contenido de temporada y demás. Eh, van a poder emparejarse con todos estos. ¿Quiénes van a ser los participantes? No van a ser streamers. En este caso van a ser básicamente todos los... Eh, miembros de la comunidad de Bungie que ayudan dentro del, del, del foro de Bungie. En el foro de Bungie les llaman ninjas o mentores en, alguno, en algunos casos. Entonces ellos son los que van a estar este... ¿Cómo se llama? Son los que van a estar al pendiente de... Bueno, son los que van a estar ahí emparejándose con otros, agente, no, con otros agentes. Güey, con otros jugadores de Destiny y este... Y si te emparejas con ellos en PvP, en Gambito, en PvE o haciendo este crash la colisión del que, de los catches y demás, les pueden dar este el emblema. Entonces, ¿cuáles son las reglas? Este, los jugadores deben de estar con un, eh, una persona del Bungie Bounty durante ese tiempo que van a estar y ya sea ganarles en pp o en Gambito, que imaginar, o completar la actividad. Este, si están en el mismo equipo, solamente pues le tienes que eh, ayudar al, al al Bounty a hacer a, a ganar, estás eh, en, en el equipo contrario, pues tienes que defender, eh, ganarles, y estás en una actividad en PB, pues nada más tienes que completar la actividad para ser elegible para el emblema. Eh, básicamente es que dicen, si te sales de la actividad, este, normalmente te descalifican y ya no eres elegible para el emblema, este, y obviamente sí porque ha pasado, en otros, digo, tiene mucho que no pasa, ¿no? Pero lo que hacían era que salía uno y entraba otro. Así le decían, bro, yo estoy con fulanito de tal, este, no sé, estaban una, escu una escuadra de dos, ¿no? Y de repente uno salía y vendían el lugar, güey. Entonces decían, no, pues este, te vendo el lugar, yo entro y me salgo, y este, y únete a fulanito y ya, ya te va a dejar entrar, ¿no? Entonces pasa, entonces si hacen eso, los van a descalificar para que no lo hagan. Van a empezar desde las 5 de la mañana Pacífico, que son las 7 de la mañana de México, a partir del 1 de noviembre hasta, hasta bien tarde, como hasta las 7 de la mañana Pacífico, 9 de la mañana, 9 de la noche, perdón, 7 de la noche Pacífico, 9 de la noche México. Y si lo quieren ver, les voy a dejar ahí el, el, el esta semana en Bungo para que lo chequen. Va a estar del al menos ahorita las fechas, el 1, 2 y 3 de noviembre. Y hay, y hay todas las actividades, ¿no? Eh, las recompensas de Bungie ya están también disponibles para, que los, para los que tienen eh, las recompensas de Twitch Prime, perdón y ya están disponibles para los que las quieran este, para los que las quieran eh, checar y pues ya saben los artistas de la semana, no les pongo los videitos porque si no este, YouTube se enoja ¿no? Y pues bueno, bandita, Ay, sí, disculpen por el bostezo, es que de repente, de repente no sé por qué me pasa eso de que estoy hablando y me da por bostezar un montón. pero bueno, bueno, bandita, son los cambios, la verdad es que la parte, la parte, eh, la que tiene mucha carnita de dónde agarrarle, pues la parte de esto de las, de las armas de la visión profunda, esta parte del ajustar todo lo que es la... Um, la economía del juego dentro del juego es, es parte de lo que Bond ya hace cada año, entonces no me extraña, no de sé sorprenderse, sobre todo cada vez que va a haber nuevas expansiones, y pues obviamente con, con la remoción de los materiales de los planetas eventualmente, eso no va a pasar en Eclipse todavía, por lo menos no dijeron para cuándo, pero lo van a hacer, entonces, este, pues váyanse poniendo al tiro banda, eh, como siempre, pues déjenme sus comentarios, yo siempre los ando leyendo, los ando ahí viendo, eh, déjenme también sus opiniones sobre todo he estado poniendo shorts y demás eh, sobre todo para, los shorts son videos de los que no puedo hacer como un video de lore completo porque la verdad es que son historias contenidas muy chiquitas como, los, como el part que he puesto hasta ahorita pero si tienen más ideas o quien que hable de algo en específico como siempre en los comentarios, ahí ya tengo dos o tres ideas que me han dejado en, el, en los comentarios los voy a ir, los voy a ir checando Así que, y pues obviamente también dejé una, eh, también dejé una encuesta en, en el canal de YouTube, si la quieren checar, por favor, este, es para ver más, también más ideas del canal, eh, un poquito también a lo mejor hacer un contenido más variado, si les latería la idea, si no, váyanme diciendo y lo vamos checando, y si no, pues este, está bien, no pasa nada, nada más para ver qué otras, eh, qué otra dirección le podemos dar al canal también para que siga creciendo y demás. Pero como siempre, banda, déjenme sus comentarios ahí en, en el canal de YouTube, los que estén escuchando esto en Spotify en, o, en, o en las otras plataformas de podcast. Eh, en VirBMX, ya saben, Twitter, Instagram, YouTube, este, TikTok, este. O si no si este. Pueden irse a BirBMX.me. Ya están todos mis contactos. Y este. Pueden dejar ahí. También algún comentario. Alguna idea que, puede, que quieran que pongan en el canal. Así que. Pues mientras tanto, esto ha sido todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por haberme acompañado el día que estén escuchando este podcast. Y esto ha sido todo por el día de hoy. Y como siempre, nos estaremos viendo, banda, en la próxima. Bye, bye.